0: Danasnje proučavanje nastavljamo u Evanđelju po Mateju, Svetoga pisma Novog Zaveta, u 13. poglavlju, od 30. stiha. I govorimo o priči o gorušićinom semenu. Ova priča predstavlja drugu vrstu semena. Drugu im priču izloži govoreći. Carstvo nebesko je slično gorušićinom zrnu, koje čovek uze i poseja na svojoj njivi. Ono je, do duše, manje od svih semena, ali kada izraste, veće je od zelja i biva drvo. Tako da ptice nebeske dođu i gnezde se na njegovim granama. Malo je verovatno da je gorušićino seme simbol crkve ili hrišćanina pojedinca. Obično se za prikaz vernika koristi plodonosno drveće. Gorušica je začin I nema hranljivu rednost Ona nije žitna klica, puna vitamina. Jednostavno je samo dobra na viršlama i hamburgerima. Gorušica nije hrana na kojoj bi mogao živjeti. Gorušićino zrno ne uzrasta u silnu hrastovinu kao žir. To je bun koji najbolje uspeva u pustim predelima. Gorušićino seme najmanje od svih semena. Pre nekoliko godina... Jedan liberalni propovednik u našem kraju je otkrio da Gorušićina seme nije najmanje od svih semena. Mislio je da je u Bibliji pronašao grešku. Šta je naš gospod mislio pod najmanjem od svih semena? Bilo je to najmanje od svih semena o kojem su njegovi slušaoci znali? Kako ja to razumem, to je najmanje od svih semena u kategoriji kako ima pripada Gorušica. Njeno seme je vrlo malo. Ali kada izraste, veće je od zelja i biva drvo, tako da ptice nebeske dođu i gnezde se na njegovim granama. Ovo malo seme koje treba da postane biljka, dospelo je do snage i postalo dovoljno veliko drvo, da se u njemu gnezde ptice. Ova priča nam otkriva spoljašnji rast hrišćanskog sveta. Kao što priča o kvascu, Otkriva njegovo unutrašnje stanje. Crkva nije obratila svet, ali ona ima veliki uticaj na svet. Svako mesto na koje je hrišćanstvo dospelo, može se nazvati hrišćanskim svetom. Ova priča nam otkriva spoljašnji rast organizovane crkve. Crkva i svet su se užasno izmešali. Između čoveka u crkvi i čoveka u svetu, Nastala je prava integracija. Oni danas vrlo slično žive, slično se ponašaju. Hrišćani u svetu treba da budu so, a nego rušica. Ptice nebeske dođu i gnezde se na njegovim granama. Pre dosta godina slušao sam kako jedan liberalni teolog tumačio ptice kao različite denominacije. Govorio je o baptističkim pticama, o prezviterijanskim pticama, o metodističkim i svim ostalim crkvenim grupama kao pticama. To je naravno u suprotnosti sa gospodnjim tumačenjem ptica u prvoj priči. Možemo biti sigurni da ptice u ovim pričama ne ukazuju ni šta dobro, već predstavljaju zlo. Ptice uzimaju seme koje je palo pokraj puta. Gospod je rekao da one predstavljaju neprijatelja, Sotonu. Nekako se plašim da je danas hrišćanski svet to gorušići drvo puno tih prljavih ptica. Priča o kvascu Priča o kvascu je ključna priča u ovom poglavlju. Dozvoli mi da ti pomognem da shvatiš njenu važnost. Pre svega, Evanđelje po Mateju je ključna knjiga Biblije. Drugo, 13. poglavlje je ključno poglavlje Evanđelja po Mateju. I treće, stih 33. je ključni stih 13. poglavlja. Tako, u stvari, ono što sada ovde jeste, imamo ključni stih Biblije. Zapazi sada to veoma važno učenje u ovom stihu. Drugu priču im kaza. Carstvo nebesko je slično kvascu, koji žena uze i pomeša u tri sata brašna, dok sve ne uskisnu. Carstvo nebesko je slično kvascu, ali ne zastaje tu, koji žena uze i pomeša u tri sata brašna. Šta predstavlja kvasac? Ima onih, koji kvasac tumače kao evanđelje, a trebalo bi bolje da znaju. Nigde se kvasac nije koristio za prikazivanje principa dobra, već je on uvek princip zla. Reč kvasat se u Bibliji javlja 98 puta, 75 u starom i 33 puta u Novom Zavetu. I uvek se koristio u lošem smislu. Veliki učenjak doktor Lightfoot je izjavio da su rabinski pisci redovno koristili kvasac kao simbol zla. U Starom Zavetu je bilo zabranjeno korišćenje kvasca u prinosima Bogu. U Novom Zavetu Gospod nas je upozorio da pazimo i da se čuvamo farisejskog i sadukejskog kvasca. Ovo ćemo vidjeti u šestnaestom poglavlju Evanđelja po Mateju. Apostol Pavle je govorio o kvascu pakosti i zla u prvoj poslanici Korinčenim u petom poglavlju u osmom stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Simbolika u pismu nije kontradiktorna samo i sebi pa možemo biti sigurni da se kvasac ovdje u Mateju, u 13. poglavlju, nije koristi u dobrom smislu. Kvasac nije evanđelje. Evanđelje je predstavljeno sa tri kopanje brašna. Kako to znamo? Jer je brašno načinjeno od žita ili semena, a gospod nam je već rekao u paraboliju sejaču da seme predstavlja Božju reč. Sjeti se... Da je ova parabola slika onoga što se dešava reči Božjoj na ovoj zemlji, u toku intervala između momenta kada su Izraelci odbacili Hrista i njegovog uzvisivanja, kada će se vratiti da uspostavi svoje carstvo. Zapazi šta se dešava božoj reči, koja je predstavljena brašnom. Dolazi žena. Nadam se da će mi žene oprostiti što ukazujem na ovo. A kada se u svetom pismu u doktrinarnom smislu koristi žena, ona se koristi kao princip zla. Ona uzima kvasac, sakriva ga u brašno. Kada bi kvasac predstavljao evanđelje, zašto bi ga onda ona krila? Evanđelje treba da se proglašava sa krovova i da se objavljuje do samih krajeva zemlje. Očito je kvasac princip zla, a žena ga stavlja u brašno, koje predstavlja evanđelje Božju reči. Izvesno je da ovo danas vidimo u stvarnosti. Ne postoji kult ili neki izam koji zanemaruje Bibliju. Uviđam da Bibliju koriste čak i oni koji obožavaju đavola i demone. Lažni učitelji svake vrste stavljaju kvasac u brašno, u Božju reč. Šta kvasac radi? Pa, kvasac je materija koja se koristi da izazove fermentaciju. Kad se stavio testo, testo naraste. Čini i da je ukusno. Iz tog razloga mnogi ljudi smatraju da je u sektama uzbudljivo. Bez kvasni hleb nije dobar, barem kad je u pitanju prirodni ukus. Malo kvasca je baš korisno. Ja sam odrastao na jugu, moja majka je mesila divne kolače. Stavljala bi kvasac u testo, pa bi onda testo stavila i za peći, da nadođe. Ako bih trčeći ušao u kuhinju, ona bi me umirivala jer nije želela da je kolači padnu. Kad bi dospeli do određene visine, ona je zaustavljala fermentaciju tako što bi ih stavila u rernu i peklo. Da li si ikada video šta se dešava kad dozvoliš testu da raste? Stvori se posuda pokvarenog sadržaja, nešto što ne bi želeo da jedeš. Kvasac predstavlja princip zla. Ova priča nas da će upadanje lažnog učenja u crkvu konačno dovesti do potpunog otpadništva. Carstvo nebesko je slično kvascu, koji žena uze i pomeša u tri sata brašna, dok sve ne uskisno. Sam gospod je rekao, nego, kada sin čoveči dođe, hoće li naći veru na zemlji? Način na koji je pitanje postavljeno na grčkom jeziku podrazumeva negativan odgovor. Drugim rečima, on kaže da kada se vrati na zemlju, biće potpuno otpadništvo. A apostol Pavle, pišući mladom čoveku koji se spremao za službu, upozorava da će doći vreme kada ljudi neće podnositi zdrave nauke. Ovo je zapisano u druge poslanici Timoteju u četvrtom poglavlju u trećem stihu. Konačno, poslednje otpadništvo crkve otkriva se u Alaodikijskoj crkvi i je zapisano u otkrivenju Jovanovom u trećem poglavlju od četrnestog do devetnestog stiha sveto kapisma novog zaveta sve ovo izgovori isus u pričama narodu i bez priče im ništa nije govorio da se ispuni što je rekao prorok otvoriću u pričama usta svoja objaviću što je skriveno od postanka sveta objaviću što je skriveno od postanka sveta drži se ove izjave gospod nam daje potpuno novu istinu Stvari koje sada otkriva u pričama, u starom zavetu, nikada nisu bile ovako otkrivene. Tada otpusti narod i ode kući. I priđoše mu njegovi učenici govoreći, razjasni nam priču o kukolju na njivi. Isus je otpustio mnoštvo i sakupio sada svoje učenike oko sebe. Njima će protumačiti priču o kukolju. Ovu priču smo već prešli, ali hajde da je pročitamo kako stoji u pismu. A on odgovori i reče. Sejač dobrog semena je sin čovečiji. Njiva je svet. Dobro seme to su sinovi carstva. A kukolj su sinovi zla. Neprijatelj koji ga poseja jeste djavo. Žetva je kraj sveta, a žeteoci su anđeli. Kao što se kukolj skuplje i vatrom spaljuje, Tako će biti i na svršetku sveta. Ovo je tačna slika stanja hrišćanskog sveta danas. Gospod nikada ne daje pogrešna predviđanja. Ovo se ispunilo potpuno i precizno. Poslaće sin čoveči i svoje anđele i pokupiće iz svoga carstva sve sablazni i one koji čine bezakonje i baciće ih u peć ognjenu. Vidiš, U toku hiljadugodišnjeg carstva postojaće zlo, koje će podizati svoju ružnu glavu, ali će se ukloniti. Onda će biti plač i škrgut zuba. Tada će pravednici sijeti kao sunce u carstvu oca svoga. Kojima uši, neka sluša. Ove oštre reči iz pisma dolaze sa nežnih usana našeg divnog gospoda. Poslednje tri priče su neobične po tome što se bave određenim, drugačijim aspektima carstva nebeskog danas. Priča o blagu sakrivenom u polju Carstvo nebesko je slično blagu skrivenom u polju, koje čovek nađe i sakri, pa od radosti svoje ide i prodaje sve što ima, te kupuje onu njivu. Blago je Izrael, polje je svet. Čovek je sin čoveče koji je dao sebe da izbavi narod Izrela. Ovo nije grešnik koji kupuje evanđelje, jer evanđelje nije skriveno u polju. Međutim, Izrela je u stvari zakopan u svetu danas. Neko će reći, ali sada su oni nacija. Jesu, ali svakako imaju velike nevolje. Neće biti u stanju da uživaju u svojoj zemlji, sve dok je ne prime od gospoda Isusa Hrista. Sa velikim interesovanjem sam nedavno pročitao izveštaj koji je bio došao iz Izraela u vezi sa konvencijom nekih naučnika. Na slici sam primetio da je iznad platforme bio veliki natpis, štampan na jevrejskom i engleskom jeziku, a glasio je otprilike ovako – nauka će ovoj zemlji doneti mir. Hteo bi ja kažem prijatelju da nauka neće doneti mir Izrelu, kao ni jednoj drugoj zemlji. Samo knjez mira to može učiniti. U stvari, Izrael je zakopan po celom svetu. Najveća populacija jevreja ne nalazi se u Izraelu, nego u gradu New Njujorku u Americi. Jevreji su inače razbacani širom sveta, ali Bog nije završio sa Izraelom kao narodom. Apostol Pavle je napisao, Pitam sad, da nije Bog odbacio svoj narod daleko od toga? Jer i ja sam izrailjac od Avramovog potomstva, iz Venjaminovog plemena, Bog nije odbacio svoj narod koji je unapred znao. Ovo je zapisan u poslanici Rimljanima u 11. poglavlju, prva dva stiha, svetoga pisma Novog zaveta. Apostol Pavle je verovao da gospod nije završio sa Izraelom. Zaharija, jedan od poslednjih starozavetnih pisaca, napisao je Da za Izrael nastupiti novi dan. I izličio na dom Davidov i na stanovnike Jerusalimske, duh milosti i molitava, i pogleda će na i plakaće za njim kao za jedince i tužiće za njim kao za prvence. Ovo je zapisano u knjizi proroka Zahari u 12. poglavlju, 10. stihu Svetoga pisma Starog Zaveta. Prorok Jeremija u mnogim odeljcima govori o ponovnom okupljenju izraelskog naroda i o tome da će ih Bog dovesti u njihovu zemlju. To vreme je još uvijek u budućnosti. Kada ih Bog okupi, biće to učinjeno tako velikim čudima da će oni zaboraviti čak i svoje čudesno izbavljenje iz Egipta, koje se slavilo duže od bilo kog drugog verskog praznika. Bog nije završio sa narodom Izraelom i ova priča vrlo jasno govori o toj činjenici. Izrael je blago sakriveno u polju, a Hristos je onaj koji nađe i sakri, pa od radosti svoje ide i prodaje sve što ima, te kupuje onu njivu. U stvari, on je dao sebe da bi izbavio taj narod. Gospod ih je kupio sobstvenom krvlju, baš kao što je kupio tvoje i moje spasenje. Prorok Zaharija piše o očišćenju koje će se desiti u vreme Hristovog povratka na zemlju. U taj će dan biti otvoren izvor domu Davidovu i stanovnicima Jerusalimskim za greh i za nečistotu. Ovo je zapisano u knjizi proroka Zaharije u 13. poglavlju prvom stihu Svetoga pisma Starog Zaveta. Priča o skupocenom biseru Carstvo nebesko je slično i trgovcu koji traži lepe bisere. A kad nađe jedan skupoceni biser, ode i proda sve što ima i kupi ga. Popularno tumačenje ove priče je da je grešnik trgovac, a da je skupoceni biser Hristos. Grešnik proda sve što ima da bi je mogao kupiti Hrista. Jedna pesmača kaže Našao sam biser velike vrednosti, zato moje srce peva od radosti. Pevati moram, jer Hrist je moj, Hrist će moju pesmu čuti. Ja ne mogu da prihvatim ovo tumačenje. Odbacio sam ga kao nevredno ozbiljnog razmatranja. Počeo bih sa pitanjem, ko traži dobre bisere? Da li grešnici traže spasenje? Moja Biblija ne govori tako. Niti je to bilo moje iskustvo u službi. Grešnici ne traže spasenje. Trgovac Ne može biti grešnik, jer on nema čime bi platio. Pre svega on ne traži Hrista, a i da je tražio kako bi mogao da ga kupi. Trgovac prodaje sve što ima. Kako grešnik može prodati sve što ima, kad je mrtav u prestupima i gresima? Zatim, sveto pismo vrlo jasno pokazuje da Hristos i spasenje nisu za prodaju. Spasenje je dar, jer Bog je tako zavoleo svet, da je svog jedinorodnog sina dao ko veruje u njega da ne propadne, nego da ima večni život. Ovo je zapisano u evanđelju po Jovanu u trećem poglavlju u šestnestom stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Bog je tako voleo da je dao. U poslani si Rimljanima u šestom poglavlju piše da je blagodatni dar Božiji večni život u Hristu Isusu, Gospodu našem. Ispravno tumačenje ove priče nam otkriva da je Hristos trgovac. On je ostavio svoj nebeski dom i došao na ovu zemlju da pronađe skupoceni biser. Našao je izgubljene grešnike i umro za njih, proljevši svoju dragocenu krv. Prodao je sve što je imao, da bi nas odkupio i izbavio Bogu. Apostol Pavle je ovo rekao Korinčanima. Jer vi znate blagodat gospoda našega Isusa Hrista, da je on, budući bogat, Postao siromašan vas radi, da se vi obogatite njegovim siromaštvom. O nas izbavlja Bogu. onas nas je otkupio. Hajde da za trenutak pogledamo biser. Biser predstavlja crkvu. Biser nije kamen kao dijamant, njega formira živi organizam. Zrnce peska ili neke druga strana materija upadne u školjku malog morskog stvorenja. Ono mu smete i šteti mu. Reakcija organizma je ta da luči tečnu masu koja oblaže tu stranu materiju. Tečnost se gradi sve dok se ne formira biser. Ne rubin ili dijamant, nego divni, beli biser. Formiran je bez dodira. Onog trenutka kada ga isečeš, ti ga i uništiš. Izraelci biser nikada nisu smatrali naročito vrednim. Nekoliko biblijskih stihova daje takav utisak. na Naprimjer, u knjizi proroka Jova biseri su svrstani u red sa koralima. Kada je Hristos koristio izraz dragocenog bisera, verujem da su se njegovi učenici tome čudili. Orientalni ljudi su biseru davali simboličko značenje bezazlenosti i čistote i smatrali su da pristaje samo carevima i vladarima. Imajući u glavu ovu informaciju, U našoj sljedećoj emisiji ćemo ponovo pogledati ovu priču. Nastaviće se